0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol cooperativa de crédito. Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha,
1: da Rede Estação Democracia. E esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs parceiras, você pode também acompanhar o nosso programa através do aplicativo que está disponível na Play Store, o um aplicativo Android. O nome é Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web no site estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e participe das transmissões. Assim você estará, você estará ajudando o nosso trabalho e também a diversificar um jornalismo democrático.
1: E no programa Espaço Plural desta quinta-feira, Vamos conversar sobre o que muda com a aprovação da PEC dos Precatórios. Para isso, recebemos Tânia Oliveira, coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ricardo Bertelli, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul. Jailson Bueno, diretor do CIN de Bancários. E nós estávamos prevendo a participação também do Cláudio Couto, cientista político da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele ainda não se conectou, nós estamos aguardando a entrada dele.
2: Agradecemos a presença de todos os convidados e também pedimos a eles que tentem respeitar um tempo de três minutos em cada uma das suas respostas, porque isso dará mais dinamismo ao programa e tornará a conversa mais fluida e a distribuição do tempo mais democrática.
1: Nós vamos começar, então, com uma pergunta para todos. Como os senhores, ou a senhora, avaliam o teor da PEC dos precatórios e quais impactos econômicos ela pode provocar caso seja aprovada no Senado? Vamos começar com a doutora Tânia, por favor.
3: Boa tarde, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui na Reditação Democracia, aqui no Espaço Plural. Boa tarde, doutor Ricardo. Jairson, boa tarde, Clarice Solon. Obrigada pelo convite e parabéns pela oportunidade aqui do debate. Bom, a PEC dos Precatórios, que ficou aí jocosamente conhecida como PEC do Calote, ela oportuniza alguns debates e, na verdade, é, exige que a gente esclareça outros que são falsos debates, né? falsos debates é, por exemplo, essa discussão que se tentou fazer na Câmara dos Deputados sobre furar o teto ou não furar o teto, né? que é o, a discussão que estão tentando fazer contra o chamado campo de esquerda de oposição, que agora é contra, seria contra furar o teto, e que o Auxílio Brasil viria em substituição ao Bolsa Família. Acho que a primeira coisa que é importante esclarecer sobre o texto dessa PEC é que não existe uma substituição o governo acabou com o Bolsa Família, está instituindo um programa que seria supostamente de transferência de renda para ter validade de um ano, até dezembro de 2022, que nos autoriza a chamar o Auxílio Brasil, na verdade, auxílio à eleição de Jair Bolsonaro, que é tão somente para isso que ele está sendo criado. Agora, a proposta de emenda à Constituição, ela tem um princípio já inconstitucional, e aí eu estou falando mais uh, do aspecto, seu aspecto jurídico central mesmo. Isso porque ela institucionaliza o calote. É, existe uma, uma obrigação de fazer é, do poder público, no caso aí o Estado- União, que é. Quando uh, o Poder Judiciário conclui com trânsito em julgado é, um, o reconhecimento de uma dívida que o Estado possui com pessoas, né, seja físicas seja ou jurídicas, gera a obrigação do Estado de pagar. É isso que se chama precatório. É o documento que é gerado a partir dessa obrigação do Estado, a partir do reconhecimento pelo Poder Judiciário de uma dívida que existe após o trânsito julgado, após todo o processamento. O que o governo está fazendo é, inclusive sobre o valor já reconhecido, já incluído no orçamento, que foi incluído até 1 de julho deste ano, é dizer que não vai pagar. Uma dívida que já foi reconhecida com trânsito pelo Poder Judiciário. Então, isso, em princípio, pela insegurança jurídica, é inconstitucional. Para ficar dentro do tempo, eu acho que é... Vou, coloco esses primeiros elementos para a gente poder discutir. Então, a PEC, eu acho que é corretamente chamada de PEC do calote, ela é inconstitucional por princípio e ela é, cria um, uma maquiagem, que é a instituição de uma suposta transferência de renda, que é um auxílio para ter validade somente no ano eleitoral. Jailson, por
1: favor.
4: Boa tarde a todas, boa tarde a todos, é, obrigado por estar, me sinto muito obrigado por estar nesse espaço, espaço democrático, um espaço alternativo, um espaço em que a gente consegue driblar o monopólio da mídia e fazer um, um debate é, indo na essência, dos problemas é, políticos, sociais e econômicos do Brasil. É, eu entendo que a PEC da, da, das preca, dos precatórios é apenas um problema de um guarda-chuva geral, que é o teto dos, de gastos do governo. É, é, hoje se discute dar um calote na, na sociedade brasileira, um calote no povo brasileiro, para poder... É sustentar a campanha eleitoral do, do Bolsonaro, a campanha que vai tentar a sua reeleição é, esse calote, claro, obviamente, será pago com é, verbas públicas, será pago com o sacrifício do povo brasileiro de onde sairá esse dinheiro? Os, uh, os precatórios, boa parte se não maioria dos precatórios são dívidas é, originárias com verbas para educação, né? verbas que originariamente deveriam ter sido gastos com, com educação, ou com salários, ou com outras é, questões envolvidas com a educação. Então, a, é, assim como é, outras dívidas reconhecidas pela justiça e que deveriam ser honradas por esse governo, né, e, e que esta dívida ela vai sofrer um calote, o governo não vai pagar por, porque não pode ultrapassar o teto de gastos é, aprovado lá no governo do Temer esse teto dos gastos ele define que o governo não pode gastar acima de um certo limite com é, investimentos sociais com investimentos na educação com investimento na saúde com investimento é, em infraestrutura mas, com, mas não coloca teto nenhum para pagamento da, dos juros principalmente né, com, o te, com a lei do, do, com, com, do teto o governo continua honrando seus compromissos pagando juros para o sistema financeiro os bancos vão continuar recebendo o que o governo deve para eles, o pagamento dos juros. Agora, o, com, com o teto, é, infelizmente, o povo que mais necessita, a população que mais necessita, ela sofre com o, a limitação dos investimentos na área social, na área da saúde, na área da educação e por aí afora. Então, o, o, os precatórios, né, na realidade, é um compromisso que deveria ser honrado por esse governo, mas que, infelizmente, está sofrendo um calote para sustentar a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Infelizmente, é mais uma sacanagem que está sendo feita com o povo brasileiro.
1: Então, Obrigado. professor, obrigada. Chegou então o professor Cláudio Couto, cientista, Poli... cientista político da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Seja bem-vindo, professor.
5: Obrigado, Clarissa. Boa tarde, peço desculpas aí pela, pelo atraso, tive um problema técnico aqui com, com o navegador, mas agora estou aqui à disposição. Não sei, como estou pegando o papo pelo meio, não sei por onde Exato. você está, você é só uma apresentação inicial, mas de qualquer maneira já estou aqui.
1: Exato. Não, a gente tá. A primeira pergunta foi uma pergunta para todos. Eu vou repeti-la para que o senhor possa uhum. responder. Pois não. É como os senhores avaliam o teor da pec dos precatórios e quais os impactos econômicos que ela pode provocar caso seja aprovada no Senado? Por favor. Bem,
5: eu, eu entendo que essa pec é uma tentativa que o governo faz, o governo e claro os seus aliados no Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados por meio do, do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, uma tentativa que eles fazem de poder ampliar os recursos à disposição para gastos de natureza eleitoral, inclusive aqueles gastos que ocorrem no interior do orçamento secreto, né, desses, dessas emendas de relator que a gente não sabe quantos são, para quem vai, sobre o que tratam, não são publicizadas, uh, sem precisar, portanto, sacrificar isso, e, ao mesmo tempo, poder fazer um gasto, que é importante, evidentemente, na área social. Melhor seria se, pura e simplesmente, se tivesse mantido o Bolsa Família e elevado o seu valor reajustado, o seu valor diante do custo de vida atual, do que extinguir o Bolsa Família, um dos programas mais meritórios que se tem na área social no Brasil nas últimas décadas, né, que funciona muito bem, que é reconhecido internacionalmente, que se baseia num cadastro único, enfim, que tem toda uma concepção por trás que o fundamenta. Em vez disso, se né, preferiu acabar com ele, até porque a ideia provavelmente aí é acabar não só com o benefício social, mas acabar com o um legado e aí, consequentemente, apagar a história desse legado com finalidade eleitoral, criando no lugar esse arremedo, esse remendo que é o auxílio emergencial e que precisa de dinheiro para ser pago. da onde vai sair o dinheiro? Bem, se não pode sair das emendas secretas, não pode sair desses gastos que a base bolsonarista no Congresso faz para poder persuadir os seus eleitores a votar nela, tem que sair de algum outro lugar. E aí sai, na realidade, do quê? Do calote nos precatórios, que a gente sabe que atinge... Governos estaduais, governos municipais atinge muita gente no Brasil Muitas famílias e inclusive afeta os professores Que vão deixar de receber recursos Que já estavam previstos nesses precatórios Além do que é um trambique judicial Porque existem já decisões anteriores Do Supremo Tribunal Federal Já foi-se a última instância Que tem que pagar esse valor Não pode por simplesmente ficar procrastinando Isso mais para frente Mesmo porque ao não pagar além de depois permitir que esses valores sejam corroídos pela inflação, e a gente sabe que esse governo perdeu o controle da inflação e ela está subindo bastante, existe um outro elemento aí complicado, que é o quê? É deixar para governos futuros a conta que pertence a esse governo. Né? É fazer cortesia com chapéu alheio. Então, eu acredito que a PEC dos Precatórios, na realidade, é um trambique, né? mais um trambique de um governo de trambiqueiros sejam aqueles que... Isso para usar talvez um dos adjetivos menos problemáticos em tudo aquilo que se refere a esse governo, um governo de trambiqueiros, tanto no Executivo como na sua base congressual.
1: Doutor Ricardo, por favor.
6: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer também o convite. Né? E, enfim, lamentar né, que, mais uma vez, a gente tenha que estar tratando dessa questão dos precatórios. Uh, só para você ter uma ideia, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, já é o sexto calote que a gente vem assistir com relação à questão dos precatórios. E a maior gravidade que se vê com relação a isso é que uh, os precatórios, como já bem uh, foi uh, esclarecido pela doutora Tânia inicialmente, nada mais são do que dívidas judiciais transitadas em julgado. E aí, vejam bem, boa parte desses precatórios, vamos pegar um exemplo, são de servidores públicos, né? sejam eles estaduais, federais, municipais, que já amargaram um grande período de batalha judicial para ter finalmente reconhecido o seu direito. Né? E aí, quando a decisão, a sentença do juiz transita em julgado, se procede, então, a liquidação dessa sentença, que é onde vai se apurar quais os valores que esse beneficiário terá direito a receber. E, muitas vezes, essa apuração também demanda tempo. Então, nós vamos pegar um processo que tem uma duração média de, no mínimo, cinco anos, para não dizer 10 anos, ele vai ter que amargar ainda, no mínimo, mais uns dois anos para receber o crédito. Então, lá se vão 12 anos. Né? Uma coisa que não deveria nem ter entrado na justiça para receber, porque já era um direito que deveria ter sido reconhecido no âmbito administrativo. E aí o que, que se vê? E já é, de novo, a sexta vez que se vê isso. Toda vez né, que precisa se mexer em alguma coisa, lá se vai mexer na conta dos precatórios. Então não é novidade nenhuma isso, infelizmente não é mais um assunto que nos cause surpresa. Só que até então, e aí cabe esclarecer, essa PEC está tratando dos precatórios da União Federal... Né, tem muitos credores estaduais e municipais que estão preocupados. Por enquanto, isso não chega a atingi-los, muito embora nós sabemos que existe um regime especial né, de pagamento, que os estados e municípios já vêm se utilizando disso e que existe, né, então, uma determinação que os estados e municípios têm que depositar mensalmente um percentual uh, da sua receita corrente líquida por mês para fazer uh, frente a esses pagamentos, aí a essa fila. Que existem no âmbito de muitos estados e muitos municípios, que até então não existia dentro da União Federal. Ou seja, para nossa alegria, a União Federal até então estava com os precatórios em dia. Bom, qual o impacto com relação a essa PEC agora, se vier a passar junto ao Senado? Nós temos para o ano de 2022 uma previsão de algo em torno de 89 bilhões de reais para pagamento em precatórios. Com a PEC. A, o valor que será destinado para pagamento será de apenas 40 bilhões. Ou seja, ficarão aí em torno de 59 bilhões para trás. E aí, vejam bem, entra 2023, certamente vai se ter um valor maior. E aí, esse valor maior, ainda vai se acrescer esse passivo de 2022. E assim vai indo por diante. Ou seja, acabou. De novo, nós vamos ter o calote institucionalizado. E apenas para finalizar, uh, por incrível que pareça, nós estamos tratando de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. E por incrível que pareça, ela já nasce na sua natureza de forma totalmente inconstitucional. Porque o Supremo já decidiu que não pode haver parcelamento de precatórios. O Supremo já decidiu que não pode ser corrigido pela Selic. Mas também, na atual situação que nós vivemos, Lamentavelmente, não causa surpresa se amanhã, depois, essa PEC vier a ser aprovada e o Supremo tiver que vir analisar a inconstitucionalidade, né dessa uh, proposta de emenda, daqui a pouco venha também a chancelar. Infelizmente, é o que se vive atualmente essa insegurança jurídica completa. É.
2: Larissa, é contigo. Você me ouve? É,
1: sim, eu estou ouvindo. Não, a próxima pergunta
2: era tua, mas eu faço... Deu, deu um silêncio total, aqui hoje nós não estamos bem com a... Com a... É, a... eu acho, eu acho. Eu, eu não consegui nem ouvir o final da, da resposta do doutor, mas tudo bem, vamos, vamos continuando por aqui, esperando que não aconteça mais. No primeiro turno na Câmara dos Deputados, o PDT deu 15 votos favoráveis, à PEC e apenas 6 contrários dos 21 que tinha. Isso levou uma crise interna no partido e Ciro Gomes, inclusive, se negou a retirar a sua pré-candidatura à presidência da República. No segundo turno houve uma reversão dentro deste partido e 19 votos contrários, né, ao invés dos apenas seis do primeiro turno. Mas não adiantou essa mudança, ela terminou também passando. Um outro partido de esquerda que havia dado os votos favoráveis na primeira votação foi o PSB, que deu nove votos a favor do sim e ela terminou aprovada por apenas quatro. Jair, como é que você vê essa situação toda, com, de certa forma, a esquerda chancelando essa proposta que foi apresentada e terminou passando justamente com o PSB e o PDT embarcando na canoa no primeiro turno da votação no, na Câmara dos Deputados? Como você vê essa situação?
4: É que, na realidade, é, a gente, é, a gente é, tem que é, debater bem a, o os conceitos de, de partidos, conceitos de campos né, políticos. Né? É, nós temos vários partidos aí que se conformam é, como frentes. Né, de O partido mesmo é uma frente né, de vários campos políticos. Né? Então, isso é uma característica de, de muitos partidos. É, o próprio PDT, é, o PSB tem tem segmentações, tem características diferentes em, em diferentes regiões é, do Brasil. Né? Então, não são é, é, partidos é, com uma política uniforme, uma, uma mesma política, é, uma mesma é, proposta política em nível nacional. Então, ocorrem estas divergências internas. Né? Eu eu vejo que é, ainda temos que, muito que trilhar né, é, nesse debate, não só com esses partidos, mas com outros partidos, outros partidos ditos de, de centro, outros partidos ditos de direita, que também não têm é, uma conformação política é, uniforme. É, nós temos que debater é, com eles uma série de pontos, né? É, esse foi apenas um do, 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 dos pontos que estava em debate, né? que é a, a questão dos precatórios, que vai acabar redundando no financiamento para o, o, a reeleição, a tentativa de reeleição do Bolsonaro e, em contrapartida, Muitos parlamentares acabaram é, ganhando com o orçamento, esse orçamento fantasma, né, esse orçamento secreto. Então, por algumas vantagens pessoais, estes parlamentares acabaram, é, digamos, é, vendendo né, o seu voto. É, isso ocorre em alguns partidos que têm essa característica de atuação mais de frente partidária. Né? Nem todos os partidos têm um, uma atuação mais monolítica. É, mas são partidos que estão em disputa. Nós não ter que disputar a todo momento, com todos os seus integrantes, a cada ponto de debate, né, os seus posicionamentos. né? Hoje é, convivemos com essa verdadeira sacanagem né, ao povo brasileiro, que é a compra de votos, né, coisa que muito moralista é, ali atrás é, é, acusava outros partidos né, de, de compra de votos, hoje estão fazendo né, escancaradamente esta compra de votos. Infelizmente, é, quem sai perdendo com isso é o povo, quem sai perdendo com isso é a sociedade brasileira. Mas... Eh, temos eh, vários eh, digamos integrantes nesses, nesses partidos que eh, conseguimos eh, dialogar dialogar que conseguimos ter apoio para outros embates inclusive que votaram contra eh, essa PEC dos precatórios então não são partidos que agem de forma eh, monolítica que agem de forma eh, com a mesma com a mesma política tanto em nível nacional, são, são partidos que têm componentes que agem de forma individual, de, defendendo interesses pessoais ou defendendo interesses é, é, até vinculados a determinadas é, ou, ou empresas ou é, é, outros interesses mais específicos. Né? Essa é a nossa luta. A luta do povo é essa, né? não, não se diferencia né? de longos e longos anos, a nossa luta é contra esse tipo de postura, essa postura oportunista, essa postura de é, fazer um discurso contra o Estado, mas se valer do Estado para o favorecimento pessoal, se valer do Estado para o, o favorecimento da sua empresa, se valer do Estado para o favorecimento de um segmento econômico, né, então é, essa é a nossa luta desmascarar né, o, o, a dita política neoliberal que diz que o Estado aí, eu está eu aí para... para
1: que tu conclua, tá, tá
4: concluindo que o Estado está aí para é, atrapalhar o crescimento econômico mas na realidade quem faz é, é, esse serviço de rapinagem são essas figuras né, que, que, infelizmente, trabalham contra o povo.
1: Doutora Tânia, por favor. Outro partido que mudou de lado no segundo turno foi o Podemos. A mudança coincidiu com a chegada do presidenciável Sérgio Moro ao partido. Como a senhora avalia essa candidatura, doutora?
3: Candidatura de Sérgio Moro.
1: Eu, eu avalio a candidatura
3: de Sérgio Moro com uma grande excrescência que corresponde à maior é, farsa jurídica já vivenciada no país, que foi a Operação Lava Jato. Aliás, não só do Sérgio Moro, porque o colega dele lá, é, coordenador da Operação Lava Jato pelo Ministério Público Federal, Deton Dallagnol, também pediu exoneração do Ministério Público, já anunciando, aí, ainda que não tenha dito explicitamente, a sua entrada no, formal no mundo da da política, porque, na verdade, eles sempre estiveram no mundo da política e participaram ativamente das, do processo eleitoral do, de 2018, tendo sido fundamental é, para a eleição do atual presidente da República e de bancadas no Brasil inteiro, nessa, é, nesse discurso maquiado de combatentes da corrupção. A entrada do, formal né, do Sérgio Moro na disputa da política, é, conquanto não tenha é, sido surpresa para ninguém que acompanhe e tenha acompanhado de fato o comportamento dele é, desde que era juiz, ele é, traz uma série de uh, necessários questionamentos sobre o próprio funcionamento da dinâmica do sistema de justiça, porque a utilização dos instrumentos do sistema de justiça para interferir diretamente na política, fazendo perseguição é, direcionada a determinadas figuras ou representantes de projetos políticos ou partidos, como que aconteceu, e depois uh, isso, lá na frente, ser cabalmente demonstrado como o que era a verdadeira intenção, de se viabilizar é, na política, ele, ele traz, ah, imagino eu, e defendo, assim, ah, como jurista até, o um necessário debate sobre é, as quarentenas né, do próprio, dos próprios membros do sistema de justiça. Porque a atuação do Sérgio Moro e da Operação Lava Jato são responsáveis diretamente pela eleição de Jair Bolsonaro e pelo atual estado de coisas na, na conjuntura política brasileira e sendo responsáveis diretos eles deveriam ah, inclusive ter que responder é, por isso né sobre a sua responsabilidade isso é, é, nas consequências que hoje estão estão colocadas é, recentemente o Tribunal de Contas da União precisamente anteontem né é, Tomou a decisão de pedir a devolução dos valores gastos pelos procuradores da República da Operação Lava Jato, nos gastos exorbitantes, com passagens e diárias, concluindo que eles estavam, na verdade, fazendo um, um processo de é, se beneficiarem econômica e politicamente em autopromoção. Isso ainda não chegou ao juiz que conduziu a operação, que, na verdade. É, tem igual ou maior responsabilidade que os procuradores, mas deveria chegar. Então, para mim, Sérgio Moro sequer deveria ser elegível, sequer deveria ser elegível. Ele teria que ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu como juiz da Operação Lava Jato.
2: O, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, do PMDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos Precatórios, lá no, no Senado Federal. De acordo com ele, a previsão é de que o texto seja votado nos dias 23 e 24 na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E a ideia é que a PEC venha eh, para o chamado esforço concentrado, a última semana de trabalhos, aí entre 29 de novembro e 2 de dezembro. Uh, doutor Cláudio, o que esperar da tramitação no Senado por que essa pressa toda não impressiona essa celeridade?
5: Olha, acho que há alguns motivos. O primeiro é que o governo precisa dar aprovação dessa PEC se ele quiser realmente ter, da forma como a proposta traz, os recursos disponíveis para poder gastar ainda no ano que vem. E existe até uma discussão sobre a questão do prazo de aprovação dessa PEC para que se possa pagar a primeira parcela do auxílio emergencial ainda em dezembro. Né, se, se perde esse prazo, né, acaba não podendo pagar em dezembro, ou vai ter que fazer muita gambiarra fiscal e, e orçamentária para poder fazer isso, e a gente sabe que isso sempre tem um risco. Então, acho que essa é uma das primeiras razões. A segunda é que o governo sabe que ele enfrenta no Senado dificuldades maiores do que tem na Câmara. A Câmara é um lugar onde o governo, até porque comprou boa parte da base parlamentar por meio das emendas de relator, ele tem uma maioria assegurada, inclusive uma maioria de natureza constitucional. Quando se vai para o Senado, isso é mais incerto. Né? É mais, digamos que é mais difícil cooptar os senadores da mesma forma que se coopta deputados. Senadores são geralmente políticos de maior envergadura, estamos falando muitas vezes de ex-governadores de Estado, né? ex-candidatos a presidente, enfim, de figuras mais de maior peso dentro do Senado, grandes caciques dos seus partidos. E aí, esse peso da, da caneta do governo para poder comprar apoio é um pouco menor. E, além do que, o governo esteve às turras com o Senado Federal nos últimos tempos, haja visto o, o, o que ocorreu na CPI da pandemia, né? não só do ponto de vista da CPI ter sido implementada no Senado, não ocorreu na Câmara, nem foi uma CPI, uma CPI mini, não, uma CPI mista, mas também... É, a maneira como o governo e a CPI se relacionaram ao longo de todo esse processo, o que azedou ainda mais as relações do governo com, com, com o Senado. E não é à toa que, por isso mesmo, o, o presidente levou para a Casa Civil um senador, né, o, o Ciro Nogueira, que tenta ali costurar melhor o apoio go, go, do governo no Congresso e, principalmente, consertar o estrago que está feito no Senado. Então, Tentar fazer isso com pressa tem, digamos, dois motivos, então, para sintetizar. Um motivo que é precisa ter uma aprovação rápida para poder ter os recursos no prazo e, segundo, né, poder também vencer de maneira mais rápida, sem ter muito tempo para discussão, as resistências no Senado. São essas as duas razões principais. E, finalmente, só uma última coisa. Se não aprova até o início do recesso, fica só para o ano que vem. E aí a gente entraria, provavelmente, até fevereiro sem ter os recursos que o governo quer ter na mão, dos quais ele quer dispor, para poder fazer a sua plataforma de campanha no começo do próximo ano.
1: Ricardo, uh, por muitos foi chamada de PEC do Palote. Né? O senhor acha, doutor Ricardo, que ela pode ser vista como uma forma do governo Bolsonaro, de novo, não cumprir decisões do judiciário?
6: tem dúvida, né? Porque a partir do momento uh, que se tenta burlar, né? Uma, porque isso sim, isso é burlar uma decisão judicial, né? E aí é que está a questão, né? Uh, isso não deveria nem ser encaminhado, né? Por parte uh, do, do atual governo, porque vejamos bem, imagina que eu tenho uma dívida na justiça. Aonde eu sou compelido a fazer o pagamento em 15 dias, ok? Como é que eu, devedor, vou estabelecer uma forma diferente para pagamento? E é isso que, que, que acontece. O que se está vendo, na verdade, é o governo dizendo como que ele vai pagar o obrigatório. Ou seja, é uma interferência entre os poderes. Né? Não existe, né? para o atual governo, não existe independência entre os poderes. Ou seja, ele é o, o poder supremo. né? E as coisas têm que acontecer da forma como ele quer e quando ele quer. Então, por isso que eu digo: na verdade, eu não vejo outra situação senão aquele jargão dizendo que é a raposa cuidando das galinhas. E é justamente isso, porque, na realidade, aonde existe uma decisão transitada em julgada que prevê que os precatórios inscritos até 1 de julho de 2021 devem ser pagos até dezembro do ano subsequente, e eu vou lá e estabeleço uma situação totalmente diferente aonde eu estou declarando que eu não irei pagar todos. Aliás, pagarei menos do que a metade dos precatórios previstos. Para quê? Não estou alegando falta de recurso para fazer frente a, a essa dívida. Eu estou alegando que está faltando recurso para fazer frente a outras dívidas. ou seja Dinheiro para pagamento dos precatórios existe. O que o governo está querendo fazer é se utilizar dessa verba para custear outras contas que nós sabemos que são eminentemente eleitoreiras. Né? Então, de novo, é como uma pessoa física devendo um valor para um terceiro, condenado, né? transitado e julgado, com prazo de 15 dias, vai dizer olha, eu hoje não vou pagar essa decisão dentro do prazo de 15 dias, porque eu decidi ir no shopping, vou gastar esse dinheiro de outra forma, e não vou pagar, ou vou pagar um terço da dívida apenas. Então, é, são essas questões, né e, de novo, eu repito, uh, eu espero que o Senado analise isso, e eu sei que né isso é quase como acreditar no Papai Noel descendo realmente da chaminé, mas está na hora de começar a enfrentar algumas questões, eu digo isso, tanto no âmbito legislativo, quanto principalmente no âmbito do Poder Judiciário, porque, vamos lá, o problema que nós tivemos quando foi institucionalizado o primeiro calote dos precatórios, isso se deu por uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi o Supremo que permitiu que isso viesse a acontecer. E vejamos bem, essa PEC, reitero, ela é totalmente inconstitucional não tem se for analisar juridicamente o que está sendo proposto aqui, ela não tem como sequer ser aprovada. Né? E, se aprovada, teria que haver uma decisão urgente por parte do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade. Só que qual o problema que nós temos hoje no país? Vejam bem, gera uma insegurança jurídica enorme, porque nós já temos uma crítica ao Poder Judiciário como um todo, porque nossos códigos de processo civil permitem uma infinidade de recursos, e ok, recorrer de decisões é legítimo, mas nós sabemos bem quanto tempo leva a tramitação de um processo judicial, ou seja, se essa PEC vem de fato a ser aprovada e mesmo que se ingresse com uma eventual ação direta de impulsionalidade, até se ter qualquer decisão, vai se levar muito tempo, e aí qual é o problema? O estrago já está feito, né? Já está feito. E vejam bem, esse, esse limite do teto é previsto para até 2036. Sendo que o governo quer se utilizar de parte desse recurso para bancar então o Auxílio Brasil, né, como vem sendo nominado. Que tem duração até dezembro do próximo ano, como bem referido anteriormente, para um ano. Ou seja, vai se postergar esse pagamento para se utilizar esse dinheiro agora, de novo, e nós sabemos, né, ninguém é inocente aqui, que é, sim, para bancar campanha política, que é para se promover de forma política. E outra, essas aprovações, quando tem assuntos que são polêmicos e que realmente vão causar sérios danos a toda a sociedade brasileira, podem cuidar. Eles sempre deixam para ser aprovados ao final do ano. Por quê? Porque agora, entrou novembro, dezembro, as pessoas não estão mais, a energia já passou, né? Tá todo mundo agora pensando nas festas de Natal, tá todo mundo pensando final de ano, e não existe mais. E aí eles fazem o que bem quiser, isso quando não ocorrem as votações, como está ocorrendo, no apagar das luzes. Então, veja, não existe, não não não, não se tem a, a transparência, tão falada a transparência, isso não existe, nós não temos aqui no nosso país. Né? E está cada vez pior essa situação, então são, são uh, uh, vamos dizer, essa insegurança toda que é gerada é causada pelo próprio Poder Judiciário, que é o que se espera que comece né, a rever muitas posições né, e muitas decisões, e até tocando na questão do, do, do juiz Sérgio Moro, já desde o princípio, quando eu fiquei sabendo que ele tinha sido convidado a ser ministro do presidente Bolsonaro, num primeiro momento, eu imaginei não, não vai aceitar, claro que não, nem pode, nem deveria aceitar eticamente. Né? Então, aí, muita, só por aí já se vê muita coisa que acontece, né não só dentro do próprio legislativo, mas dentro do judiciário, infelizmente, e é isso né que que tem que acabar, tem que acabar essa situação, e eu espero ainda, né e tenho fé, que isso vai, né agora com o tempo, espero que não muito tempo, isso venha a né, começar, de repente, as novas gerações, pode ser que tenha uma visão uh, diferente, né, atitudes diferentes, que sejam mais éticas. Enfim, é a esperança.
2: Nós estamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. E, hoje, conversando sobre o que muda com a aprovação da PEC dos Precatórios. Para isso, estamos recebendo Tânia Oliveira, coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Ricardo Bertelli, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul. Jailson Bueno, diretor do CIND Bancários. E Cláudio Couto, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Eu encaminho agora uma pergunta para os quatro. Ao fim eu ao o que está sendo feito, não é que a Câmara institucionalizou a possibilidade da pedalada fiscal, aquilo que há cinco anos atrás foi motivo para derrubar uma presidente da república, agora está sendo utilizado para, talvez, numa tentativa de manter um presidente da república. O governo, né com esta matéria, pretende, em dez dias, resolver uma situação e vai mudar, provavelmente, o cenário político brasileiro atual. é Eu pediria que apenas em dois minutos cada um. É ou não é uma constitucionalização, se é que nós podemos chamar assim, do da pedalada? Por favor, doutora Tânia.
3: É uma inconstitucionalização da pedalada, né? Porque, na verdade, a PEC, o conteúdo dela e a própria forma de tramitação são principiologicamente constitucionais, inconstitucionais. O doutor Ricardo é muito feliz na fala dele quando coloca é, todas essas questões, é, tais quais elas estão sendo postas hoje ah, na, nossa, é, na, na, na nossa institucionalidade. Nós temos uma crise flagrante das instituições no país. E reiterando só o que ele já colocou, o que aconteceu em 2016? É, Para responder diretamente a sua pergunta, foi tão somente um exercício de maioria, não existiu crime de responsabilidade em 2016, por isso se chamou tanto de golpe parlamentar, e o que acontece agora é o mesmo exercício de maioria, a forma que é montada essa maioria está é, tá, escancarada para o país, né? a forma como é comprada essa maioria está escancarada para o país, mas é o mesmo exercício de maioria que impede que mais de 130 pedidos de impeachment sejam analisados. É, e concluindo, ainda com a fala do doutor Ricardo, assim, o Poder Judiciário tem muita responsabilidade em tudo que está acontecendo. Porque até se a gente pensar juridicamente, estritamente, a tramitação de uma proposta de emenda que é inconstitucional, é e deve ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, já na sua tramitação. E, infelizmente, isso não acontece. Então, existe uma conivência para usar a palavra mais bonitinha também do Poder Judiciário nesse estado de coisas. Doutor Cláudio,
2: sua posição?
5: Olha, eu acredito que é uma tentativa né, de constitucionalizar a pedalada ou essa forma aí de pedalada que o governo Bolsonaro tenta dar. E, claro, né, ao fazer um emendamento constitucional, colocando isso no texto da Constituição, acho que acreditam que podem tornar mais fácil contornar esse problema, mas a gente sabe que é possível haver emendas constitucionais que são também elas inconstitucionais, se elas estão em desacordo com o resto do texto constitucional, em desacordo com o espírito da Constituição, me parece que claramente é esse o caso aí, né? como eu apontei aí na, na primeira intervenção que eu fiz, trata-se de um trambique, né? o governo está na realidade querendo liberar recursos, dando um calote, e, e esse calote... É a pedalada a qual a gente está se referindo aqui para poder usar os recursos num orçamento secreto. Veja você que tem ilegalidade nas duas pontas, né? É desrespeito a adesões judiciais com não pagamento de dívidas que o governo já tinha obrigação de pagar de um lado e a utilização desses recursos de uma forma também ela inconstitucional de outro. Aliás, foi esse o posicionamento da ministra Rosa Weber, que já foi seguido por uma maioria de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aí, digamos, todo um arranjo que é ele, no seu conjunto de natureza constitucional, viola a Constituição e viola mais profundamente a própria democracia. Né? Porque intransparência, irresponsabilidade, transferir para os governos subsequentes os seus deveres, né? as suas dívidas que ele tem que pagar e fazer, portanto, proselitismo eleitoral, fazer demagogia com dinheiro que, na verdade, seria de futuras administrações, é isso tudo que a gente está vendo. Então, viola uma série de princípios constitucionais, viola questões também da, da lei de responsabilidade fiscal, que a gente não está falando aí de uma norma constitucional, mas está falando, de qualquer maneira, de uma norma que também continua em vigência, e, consequentemente, é, como eu já disse, um trambique. A questão é saber qual será a possibilidade que, haver, que, que haverá do próprio Congresso e do Supremo, em algum momento, se posicionar em relação a isso, claro, caso venha a ser aprovado no Senado. Se não for aprovado no Senado, se o Senado cumprir o seu papel e derrubar essa proposta, acho que a gente, de alguma forma, resolve esse problema. Jailson,
2: seus dois minutos para completar essa, essa resposta a essa questão.
4: É evidente. É evidente que isso é uma tentativa de legalização de um verdadeiro calote, de um golpe na sociedade, né? É, e concordo plenamente é, com a doutora Tânia que aquilo que foi realizado lá em 2016 é, na realidade não foi um, um processo judicial foi um golpe também é, perpetrado por uma maioria e nesse momento é o que está sendo realizado, né? mas é, com a, a complacência não só do, do do é, Poder Judiciário, mas com a participação ativa é, do Legislativo, de uma parcela expressiva do Legislativo e uma parcela também é, do empresariado. Né? Existe um empresariado que está contente com essa política econômica. Isso a gente não pode deixar de esquecer. Querem né, a continuidade dessa política econômica. Para eles... A, a, a maior concentração de renda, a, a, o aumento da miséria, isso não faz diferença nenhuma nas vidas deles. Né? Então, é, esse é um golpe contra o povo. É uma ilegalidade é, que está sendo, é, é, de uma certa maneira, né, tá, está tentando se colocar como um, um fato é, legalizado. É, e, principalmente... Principalmente é, com o, o total apoio de um governo fascista, de um governo que não tem é, nenhuma é, é, vergonha em, em fazer é, é, dos seus atos, todos os atos, a todo momento, é, atitudes antiéticas, atitudes ilegais, e essa é só mais uma faceta, desse governo, que é um governo contra o povo, um governo é, contra as minorias, um governo é, contra a, a, os pobres, né contra os trabalhadores, é um governo da, da elite. Então, é, para eles, não tem nenhuma nenhuma é, vergonha em fazer esta esse verdadeiro calote, essa verdadeira sacanagem, contra o povo. E tem razão, tem todo o vínculo com o golpe que foi feito em 2016.
2: Doutor Ricardo, por gentileza.
6: Não resta dúvida, né? não resta dúvida. É até pelo seguinte, se nós formos analisar friamente o que está sendo proposto nessa PEC, eu vejo pelo menos... Uh, duas situações, né, para não dizer dois crimes. Primeiro, está se fazendo um desvio de finalidade. Como eu referi anteriormente, não se está dizendo que o governo não tem dinheiro para fazer frente à atual dívida de precatórios para 2022. Dinheiro existe. O que ele está querendo é desviar parte desse recurso para utilização em outras frentes. Entre elas, essa parcela denominada Auxílio Brasil. Bom, se vai se utilizar, por exemplo, de parte desses recursos para bancar esse programa Auxílio Brasil, nada mais é do que um programa eleitoreiro, nós sabemos, ainda mais agora, né? Olha a inflação que o nosso país está vivendo, olha quanto está tá custando um pedaço de carne, quanto custa combustível, e logo quando vemos nós estar tá pagando 10 reais o litro, né? Então, isso não, não tem a menor dúvida com relação ao desvio e que, ao se utilizar desse recurso para uma questão eleitoreira, eu não vejo outro nome, senão uma apropriação indébita, porque está se utilizando desse valor para benefício próprio. Ah, vai dizer, não, estou utilizando do valor para ajudar né o Joãozinho que está precisando dos R$ reais ok, mas está fazendo isso agora? É curioso, né é estranho. Por que, que agora, no final? Agora o Joãozinho ali tem, tem importância. Quando a gente está simplesmente deixando o cargo, isso, desculpa, senhores, mas isso é, é crime, sim. Não há dúvida. E é muito grave, muito grave. Né? E por muito menos, muito, muito menos, aconteceu o que aconteceu, que estava se referindo em 2016. Só que agora, olha o que foi toda, e está sendo essa questão da pandemia, quantas mortes por aí. Né? E isso, tá, eu não vou dizer que é 100% causa né, dessa gestão, mas, olha, 80% certamente foi. Né? E que é crime mais grave que esse. Né? Nós estamos lidando com vidas humanas. E agora está simplesmente se retirando. Quantas pessoas desses precatórios dependem desse recurso? Quantas pessoas doente estão dando pagamento?
1: Eu queria concluir uma pergunta justamente pensando na situação das pessoas que dependem de uma transferência de renda de um programa social de transferência de renda né a ah, pelo que eu ouço falar dos comentaristas políticos o Senado não gosta quando chega os senadores não gostam que uma PEC chegue praticamente pronta e que eles ainda tenham que correr para aprovar um texto do governo né então talvez eles realmente rejeitem. E caso eles rejeitem, como seria possível, então, garantir um mínimo de dignidade para as pessoas que dependem desse tipo de programa, que estão passando fome? A gente sabe que grande parte da população agora está com um problema econômico sério e pessoas que estão passando fome aí disputando o osso, né? Na fila do osso, então. E rigorosamente, um minuto, por favor, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Vamos começar com o Jailson. Um minuto rigorosamente, ok? Obrigada.
4: Na realidade, como já foi dito aqui, é, verbas existem. O problema é, é interesse político em atender as demandas da população que mais necessita. O, o, a grande artimanha dessa PEC do, dos precatórios é mobilizar é, os interesses dos políticos vinculados ao centrão. É... Principalmente e também liberar uma boa parcela é, do teto de gastos do governo federal para poder ser usado em ano eleitoral. O que menos interessa aí para esse governo é atender as demandas da população pobre. Né? Então, verbas existem, existem no orçamento da, da União, existem possibilidades, existem recursos para serem é, gastos ou investidos né, é, em é, iniciativas para atender a, as necessidades mais urgentes vinculadas à fome para a população mais carente. Isso tem condições de ser resolvido, sem ter um golpe desses contra o povo brasileiro.
1: Obrigada, Jailson.
3: Doutora Tânia, por favor. Clarissa, então, em, rigorosamente, em um minuto, é isso? Bom, existe, isso. É, já já foi dito que, e corretamente, que é, verbas existem, orçamento existe e existem diversas propostas dentro do Congresso Nacional tramitando para a garantia de transferência de renda que sejam dignas, que sejam corretas, inclusive desde o momento é, do fim do chamado auxílio emergencial. Então, existem diversas propostas tramitando que podem perfeitamente ser aprovadas e garantir essa transferência de renda para essas pessoas que, em tese, ao menos em tese, seriam abraçadas, albergadas, atendidas pelo auxílio chamado Auxílio Brasil, que, na verdade, é um auxílio eleitoral. Então, esse, como eu disse no início, é o falso debate. Esse debate de que, uma vez não aprovada essa PEC, nós estaremos condenando as pessoas que dependem desse valor para a sobrevivência, é o falso debate. Porque é perfeitamente factível fazer isso sem é, promover esse tipo de alteração e sem dar um calote nas pessoas que igualmente dependem de verbas que é, lhes são devidas pela União.
1: Doutor Ricardo?
6: Não resta dúvida que existem outros recursos. né? Uh, basta ver, estão se falando aí desse orçamento secreto. né? Uh, tem várias outras fontes de custeio. O que não pode se permitir é isso, é mexer em decisões judiciais. Ou seja, o próprio Poder Judiciário não deveria autorizar isso. né? Uh, a própria participação uh, partidária né? foi aprovada. Então, quer dizer, dinheiro para várias outras questões existe. Daí não precisa se mexer em nada. Né? Agora, justamente que é se trabalhar dentro dessa ideia para sensibilizar, né? seja o Congresso, seja o Senado, dizer, olha, nós estamos tirando os precatórios, mas é para ajudar a população que mais precisa. Não resta dúvida, e eu acho que essa é a população que mais tem que ser ajudada mesmo. Mas eu não posso né, destapar um santo para querer cobrir o um outro. Não é esse o caminho. E, certamente, recurso é, existe, e nós sabemos o quanto o nosso país é rico. Basta ver que com todas as situações que, que, que ocorrem, ainda assim tem muito dinheiro né, em Brasília envolvido. Né? Então, sinceramente, eu acho que o caminho não é esse. Defendo, de fato, né, que tem que ter esse auxílio, nós sabemos cada vez mais, e o valor até deveria ser superior, só que não é esse, por esse meio que deveria ser feito.
1: Professor Cláudio.
5: Olha, eu creio que isso se resolve redistribuindo os recursos dentro do orçamento real do orçamento efetivamente existente, ou seja, tirando dessas verbas que são direcionadas por orçamento secreto, né, para as emendas de relator, retirando de outros lugares e supersalários que alguns membros do, do governo recebem, né, retirando de uma série de benefícios que são concedidos a segmentos do empresariado, é daí que se tira o dinheiro, né? não é, na realidade, tirando daqueles que são credores do Estado e que devem receber o seu pagamento para utilizar esses recursos, como já foi muito bem colocado aqui antes de mim, para fazer proselitismo eleitoral em vez de simplesmente sustentar a política social que já estava no seu lugar. Então, redistribuição é a resposta para isso, mas não se está fazendo a redistribuição.
2: Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. Hoje estivemos aqui conversando sobre o que muda com a aprovação provável da PEC dos Precatórios. Para isso recebemos Tânia Oliveira, coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Ricardo Bertelli, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul, Jailson Bueno, diretor do Cinde Bancários e também Cláudio Couto, cientista político da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Queremos agradecer a presença de todos.
1: E queremos convidar você para acompanhar o programa Prata da Casa com Nora Prato. Hoje ela recebe Benedito Tadeu César, um dos coordenadores aqui do Espaço Plural. O programa começa daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde.
2: E o Espaço Plural volta amanhã para entrevistar o crítico de cinema, filósofo e psicanalista e economista Enéas de Souza. Estaremos esperando vocês para esse novo encontro amanhã às 14 horas. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu Certo. Representante da Rádio Com Pelotas, de Matos. A Coordenação-Geral do Programa Espaço Plural é de Núbia Silveira. A apresentação é de Solon Saldanha. E de Clarissa Henning.
1: Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica temos Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Pompelotas ou dos seus parceiros.
2: Nós estamos terminando o programa de hoje como sempre fazemos, porque nunca é demais lembrar, a pandemia essa não acabou. Portanto, siga com aqueles cuidados que todos nós já conhecemos. Usar máscara, utilizar álcool gel, manter distanciamento social e fazer a vacina assim que ela estiver disponível para a sua faixa etária. Fazendo isso, você protege a si próprio e também a todas as demais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.